0: Sadhguru Yagi Basudev es un maestro realizado, místico y yogi. Él ha mostrado el camino para que las personas alcancen su alegría natural y para vivir la vida con la experiencia de la propia naturaleza interna. Su presencia está llena de gracia y compasión. El enfoque científico de Sadhguru hacia la espiritualidad y el trabajo hacia el mejoramiento de la humanidad ha recibido admiración en todo el mundo las palabras que provienen de él en intensidad y máxima claridad desde su profunda comprensión y sabiduría pueden cambiar el núcleo mismo del ser sin pertenecer a ninguna tradición particular Sadhguru incorpora lo que es más válido para la persona moderna de las ciencias espirituales su obra, Un derramamiento de su felicidad, encuentra expresión en la forma de un ofrecimiento incesante para ayudar a todos los seres. Disponible para todos los que lo deseen, la vida de Sadhguru es una invitación a lo divino a través de la transformación individual. Bienvenidos a la revolución silenciosa de la autorrealización.
1: En el momento en que nacemos como seres humanos, de alguna manera nuestras vidas se complicaron. Si hubiéramos venido aquí como cualquier otra criatura en este planeta, la vida sería muy simple. Comer, dormir, reproducirse y morir algún día. Ahora tenemos que hacer todas esas cosas, pero después de hacer todas esas cosas, encontramos de alguna manera que no es suficiente. De alguna manera, donde estás ahora, donde sea que estés, no es suficiente. Quieres ser un poco más de lo que eres ahora. ¿No es así? ¿No es así? Si solo sabes de dinero, quizás estés pensando en un poco más de dinero. Si solo conoces el placer, quizás un poco más de placer. Poder, un poco más de poder. Sea lo que sea, cualquiera que sea tu moneda, pero todos quieren ser un poco más de lo que son ahora mismo, el proceso de desear continúa ininterrumpidamente. Así que este anhelo de bienestar, porque en una última instancia todo lo que estás haciendo es en búsqueda de tu bienestar, tanto si vas a trabajar o vas a salvar, o vas al templo, o te vas a casar, o vas a tener hijos, o estás estudiando en la universidad. Todo es fundamentalmente tu bienestar, ¿no es así? Sí. Diferentes personas pueden tener diferentes ideas sobre el bienestar. Alguien piensa que si pueden comer dos veces al día, eso es bienestar. Para alguien más eso no es bienestar, ¿no es así? Nuestras ideas de bienestar pueden ser diferentes, pero todo ser humano Consciente o inconscientemente, está en búsqueda constante de su bienestar, ¿no es así? Entonces, ¿qué es el bienestar? ¿Cuándo te sientes realmente bien en tu vida? ¿Cuándo te sientes realmente bien? Cuando estás muy feliz, estás bien, incluso si estás físicamente enfermo, todavía estás bien, ¿no es así? Incluso si estás diagnosticado como enfermo, estás muy feliz ahora mismo, te sientes bien, ¿no es así? Así que, fundamentalmente, el bienestar significa un cierto nivel de alegría, cierta exuberancia de la vida. ¿Qué es la felicidad? Podemos decir que la felicidad es esto, es aquello, pero, en términos de vida, las energías de tu vida están sucediendo de una manera más exuberante de lo que normalmente suceden. La depresión significa que las energías de tu vida se han vuelto muy bajas y viciadas. La felicidad significa que las energías de tu vida son exuberantes. Hay muchas maneras de describir la felicidad. Pero solo aquellos que son felices saben lo que significa ser feliz. No hay nadie que no haya sido feliz. Todos han sido felices. Pero el problema es que no son capaces de mantenerlo. Eso es todo. ¿No es así? Todo el mundo ha sido feliz. En las últimas 24 horas, ¿cuántos momentos de alegría has conocido? Uno, dos, tres, ¿cuántos? Tal vez puedas contar con tus dedos. Muchas personas no tienen nada que contar. Cuando tenías cinco años, un niño, ¿cuántos momentos de alegría conociste en 24 horas? ¿Mm? Muchos de ellos, ¿no es así? Alguien tuvo que hacerte infeliz. Ahora alguien tiene que hacerte feliz, ¿no es así? Toda la ecuación se ha invertido de alguna manera. Todo este esfuerzo de la vida, todo lo que hiciste, educación, carrera, negocios, familia, lo que sea que hiciste, todo fue en búsqueda de la felicidad, ¿no es así? Todo lo que la humanidad ha hecho en este planeta es en búsqueda de la felicidad, ¿es así? En los últimos 100 años hemos hecho demasiado en este planeta. Con el uso de la ciencia y la tecnología, hemos cambiado la faz misma de este planeta. Hoy en día tenemos el tipo de comodidades y conveniencias que ninguna otra generación podría siquiera imaginar. ¿Sí? lo que la realeza no podía permitirse hace 100 años. Hoy en día el ciudadano promedio lo tiene, ¿no es así? ¿La mayoría de ustedes no conducen carros con 100 o 200 caballos? Sí, incluso los reyes no podían permitirse esto. ¿Pero somos más felices? Definitivamente somos la generación más cómoda en este planeta. ¿Es así físicamente? ¿Pero somos también la generación más alegre? Entonces no ha funcionado. La ciencia y la tecnología han traído una enorme cantidad de comodidad y conveniencia a nuestras vidas. Las cosas que no podíamos imaginar hace 25 años son solo una realidad viva hoy en día. ¿No es así? ¿Pero estamos más alegres? No. Y todas estas comodidades y conveniencias no han llegado fácilmente, han tenido un costo tremendo para todas las demás vidas en este planeta. Sí. Todas las criaturas, desde las plantas a los animales a todo, incluidos los seres humanos, han pagado un precio enorme para crear estas comodidades y conveniencias y ni siquiera estamos contentos. ¿Cuál es el punto? Literalmente estamos haciendo una hoguera de este planeta. Si estás extático, está bien, quema el planeta, todo está bien. Ni siquiera somos felices. Creo que es hora de mirarlo realmente, ¿no es así? ¿Por qué lo estamos quemando si ni siquiera somos felices? Ahora, el problema es que estás en búsqueda de la felicidad. También está establecido en tu Constitución aquí, en búsqueda de la felicidad. ¿Qué significa la búsqueda de la felicidad? Que quieres hacer tantas cosas para ser feliz. ¿Sí? Sí, eso es lo que significa, que debes tener la libertad de hacer muchas cosas para ser feliz. Mira, cada vez que la felicidad te pasa, cuando eres feliz, no importa dónde estaba el estímulo. ¿Dónde fuiste feliz, adentro o afuera? Dentro. ¿Sí? ¿Alguna vez has experimentado la felicidad aquí afuera? No. Tal cosa no ha sucedido, porque el cimiento de la experiencia humana está dentro de ti, no afuera de ti. La gente habla de felicidad interior, felicidad exterior. No existe tal cosa. La felicidad y toda experiencia humana siempre ha sido interna, nunca ha sido externa, ¿no es así? Entonces la felicidad es interna, pero el botón de arranque está fuera, en el mundo, en otro lugar, en las manos de alguien más. Ahora, se necesita cierta cantidad de manejo interior que no se ha hecho. Cuando digo interior, no estoy hablando de tu cuerpo o tu mente, porque tu cuerpo y tu mente vienen de fuera. Mira, cuando eras un niño, tu cuerpo era tan pequeño. Ahora se hizo tan grande. ¿Cómo? ¿Cómo? La comida que comiste, ¿no es así? Entonces lo que llamas como mi cuerpo, en realidad es un montón de comida. Sí. No es una forma agradable de describirte en absoluto. Esto es en realidad un montón de comida o un pedazo de este planeta, ¿no es así? Sí. Esto es solo una parte del planeta. Ahora mismo lo has reunido de esta manera y lo has hecho de esta manera. Mira, todas estas innumerables personas que existieron en este planeta antes que tú y yo, ¿dónde están? Todos son tierra superficial, ¿no es así? Este también se convertirá en tierra superficial, a menos que alguien te entierre muy profundamente por temor a que resucites de entre los muertos. Entonces, este cuerpo es algo que acumulas desde afuera, ¿sí? Lo que llamas como mi mente es una gran cantidad de impresiones que has reunido desde afuera, ¿es así? Todo el contenido de tu mente es un enorme montón de impresiones. Así que entre estos dos, este enorme montón de impresiones y el montón de, no llamaré a esto enorme, este montón de comida que reuniste de afuera, si tienes que reunir tanto, debe haber algo más para reunir esto. ¿No es así? Sí. Sin embargo, tu experiencia de vida se limita solo a esto, tu cuerpo, tu mente y tu emoción. Cuando digo mente y emoción, no son realmente diferentes. Lo que llamas como mi emoción es solo la parte más jugosa del pensamiento. El pensamiento es seco y directo. La emoción es un poco jugosa. Sin eso, te sentirás demasiado seco y sediento. Entonces, para calmar esa sed, crea cierta parte del pensamiento en emoción. La forma en que piensas es la forma en que te sientes, ¿no es así? ¿Sí? Ahora mismo piensas que esta es una persona maravillosa, tienes emociones dulces hacia esa persona. Ahora mismo crees que alguien más es una persona horrible, tienes emociones feas hacia esa persona. No puedes pensar que es una persona horrible y tener emociones dulces hacia esa persona, ¿no es así? No puedes pensar que esta es una persona maravillosa y tener emociones feas hacia esta persona. La forma en que piensas es la forma en que te sientes. Las personas piensan que son diferentes simplemente porque la emoción tiene una cierta cantidad de tiempo de retraso. Mira, hoy pensaste que esta es una persona maravillosa. Mañana por la mañana, tu pensamiento te dijo que esta es una persona horrible. Pero, el pensamiento cambia inmediatamente su dirección. En el momento en que vio algunas cosas, inmediatamente cambia su dirección. La emoción no puede cambiar su dirección. Tiene su propio tiempo de retraso. Todavía continúa. Pero después de tres días, las emociones también cambiarán. Tal vez tres días o tres años, cuánto tiempo tomas es diferente. Pero cambiará, ¿no es así? ¿Se pondrá el día con tu pensamiento o no? Lo hace. La emoción es más fluida, por lo tanto, tiene tiempo de retraso. No puedes reunirla inmediatamente. El pensamiento puedes reunirlo inmediatamente y redirigirlo a esta dirección. La emoción no puedes reunirla de inmediato. Se derrama por todas partes. Se necesita cierta cantidad de tiempo para reunirla. Entonces tu pensamiento, tu emoción, tu cuerpo, todo se ha reunido desde el exterior. Entonces lo que tienes de afuera, lo puedes ganar, lo puedes perder, ¿no es así? puedes recogerlo, lo que se puede recoger se puede perder, ¿no es así? Y se perderá, ya sea en el curso de la vida o en el proceso de la muerte, se perderá. Y cuando vives constantemente con algo que se va a perder y se puede perder en cualquier momento, naturalmente vivirás una vida muy inestable e insegura, ¿no es así? Solo mira cuánto de tu vida se ha estructurado en torno a tu seguridad. Casi todo lo que haces es sobre tu seguridad, ¿no es así? ¿Sí? ¿Es así? Por favor, examina cuidadosamente. Tu educación, tu carrera, tu familia, tus hijos, tus emociones, todo está centrado en tu seguridad de alguna manera, ¿no es así? Cuando estás pensando constantemente en la seguridad, cuando estás constantemente preocupado por tu seguridad, no caminarás a pasos completos en tu vida. Cada paso será solo medio paso. No puedes dejarte llevar por completo al proceso de la vida. Siempre la pregunta es, ¿qué me pasará? ¿Qué me pasará? Esa es la pregunta, ¿no es así? Hasta que se elimine este problema, nunca te darás cuenta del potencial completo de quién eres. Nunca encontrarás una expresión plena, ni en tu cuerpo, ni en tu inteligencia, ni en nada, hasta que esta pregunta de ¿qué me va a pasar?, sea quitada de tu vida. Solo cuando llegues a este estado, nada me puede pasar, lo que sea, sea como sea la vida, de esta forma seré. A menos que esto se introduzca dentro de ti, no puedes dar pasos completos en tu vida, darás solo medios pasos en tu vida. Entonces, el proceso espiritual significa traer otra dimensión que está más allá de lo físico en tu experiencia de vida, para que este problema de seguridad e inseguridad se vaya. Porque estás totalmente perdido en tus instintos de supervivencia. Piensas que todo está dentro del rango de esto. No es así. Mira, si no te metes con tu mente ahora mismo, estar tranquilo y ser alegre es algo natural, ¿es así? ¿Es así? ¿Tienes que ir y conquistar el mundo para ser alegre? ¿Puedes simplemente ver la puesta del sol y ser alegre? ¿Puedes cerrar los ojos y ser alegre? Sí. ¿Puedes pensar en algo y ser alegre, y no pensar en nada y seguir siendo alegre? Por lo tanto, estar alegre no está sucediendo debido a ningún acto particular en el mundo. ¿Sí? La gente ha podido llegar allí haciendo muchas cosas, eso es diferente. Esto es como en un cierto día, un toro y un faisán estaban pastando en el campo. El toro estaba pastando sobre la hierba y el faisán, el ave, estaba quitando las garrapatas del toro. Ellos están en una alianza. Había un enorme árbol en el borde del campo. El faisán alzó la vista hacia el árbol y dijo con mucha nostalgia, Ay, hubo un momento en que podía volar a la rama más alta del árbol. Pero ahora no tengo suficiente fuerza en mi ala, ni siquiera para volar a la primera rama del árbol. El toro dijo muy despreocupadamente, Oh, eso no es problema. Si quieres llegar a la cima del árbol, cada día tomas una cierta dosis de mi estiércol. Todos los días come algo de mi estiércol y dentro de 15 días llegarás. Muy vacilante, el faisán comenzó a picotear el estiércol. Y allí, el primer día, llegó a la primera rama del árbol. En 15 días, llegó a la rama más alta del árbol. Entonces fue y se sentó en la rama más alta del árbol, comenzando a disfrutar del paisaje. El viejo granjero que estaba meciéndose en su mecedora, Vio un faisán viejo y gordo, sentado en la rama más alta del árbol, sacó su escopeta y tiró del árbol al pájaro de un disparo. La moraleja de la historia es, muchas veces incluso la mierda puede llevarte a la cima, pero nunca te permite quedarte allí. De muchas maneras estás intentando hacer tonterías para sentirte alegre. Tú has llegado allí muchas veces, pero nunca te has quedado allí, ¿no es así? ¿Sí? Puedes hacer esto solo corriendo en la playa, bailando, cantando, tomando alcohol, tomando una droga, haciendo tantas cosas. Todo te lleva allí por un momento, pero nunca te permite quedarte allí, ¿no es así? ¿Sí o no? Cuanto menos puedes quedarte allí, más y más desesperado te volverás con la vida. Ahora estoy hablando de alegría, ¿qué es? Hay muchas, muchas maneras de mirar esto. Una forma simple es, digamos que ahora mismo perdiste la paz. Si pierdes la paz, ¿qué pasa con tu vida? Primero hoy vas a casa y le gritas a alguien en tu casa, tu esposo, tus hijos, tu esposa, o cualquiera que esté allí. Si continúa mañana por la mañana, inicias una pelea con tu vecino. Si continúa, luego vas a tu oficina y le gritas a tu jefe. En el momento en que le gritas a tu jefe, todos saben que necesitas ayuda médica. Sí, cuando le gritaste a tu esposo y esposa, pensaron que es normal. Pero en el momento en que gritas en un lugar donde va a haber graves consecuencias para ti, la gente sabe que necesitas ayuda médica, ¿no es así? Entonces te llevaron a un doctor. Inicialmente, el doctor trata de disuadirte, pero no cederás, entonces lo último es que te forzarán a tomarte una pastilla. ¿Esta pastilla es qué? Solo un poco de químicos, ¿no es así? Si te forzaras a tomar esta pastilla, te vuelves pacífico. Tal vez no para siempre, por un corto periodo de tiempo te vuelves pacífico. Está funcionando, es por eso que tanta gente se las están tomando, ¿no es así? Definitivamente está funcionando. Tal vez solo por un corto tiempo, pero está funcionando. Así que solo un poco de químicos están creando paz en ti. O en otras palabras, la paz es un cierto tipo de química, ¿no es así? Si la paz es química, ¿no es la confusión otro tipo de química? Sí. ¿No es la alegría otro tipo de química? ¿No es la miseria otro tipo de química? ¿La agonía es otro tipo y el éxtasis es otro tipo? Toda experiencia humana tiene una base química. Ahora estoy hablando de crear el tipo de química correcto dentro de ti donde estar tranquilo y dichoso es algo natural para ti. Solo creas el tipo correcto de química, ahora esta es la forma en que eres. Esto no es algo que persigues afuera. Hoy hemos hecho ingeniería en el mundo de muchas maneras para que funcione mejor para nosotros, ¿no es así? No hemos hecho nada sobre nosotros mismos. Ingeniería significa fundamentalmente crear situaciones de la manera que queremos, ¿no es así? Nos hemos esforzado por crear situaciones externas de la manera que queremos. Pero nuestras situaciones internas no son como queremos. ¿Qué sentido tiene ahora? Estamos sentados con un tipo de clima que queremos en el exterior, pero el clima interior no es bueno. Esto no funciona, ¿no es así? No importa dónde estés, estás sentado en, en un palacio o en el cielo, pero tu situación interior no es buena. Ahora, no importa, ¿no es así? ¿Sí? La gente está queriendo ir al cielo, ¿por
0: qué?
1: Porque han hecho un infierno de sí mismos, obviamente. ¿Ves? ¿Quién te dijo que esto no es el cielo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no estás ya en el cielo y convirtiéndote en un infierno? Porque toda la miseria que alguna vez has experimentado, ha ocurrido solo en tu mente, ¿no es así? ¿Dónde está la unidad de fabricación para toda la miseria humana que está sucediendo en este planeta? ¿California? ¿Dónde está? Está en tu mente, ¿no es así? Esta mente podría haber sido una escalera a lo divino. Esta mente podría haber sido una fuente de éxtasis. Pero esta mente se ha convertido en una fuente de miseria para la mayoría de las personas. Tensión, ansiedad, depresión, ¿por qué? Solo no sabes cómo manejarla, ¿no es así? Sí. Solo no sabes cómo manejarla. Este es un milagro que ha salido mal. Con la humanidad, la mente humana ha fallado, ¿no es así? Esto es en realidad un milagro. Podrías usar esto para hacer cualquier cosa. Este momento, si lo deseas, puedes hacerte absolutamente extático con la misma mente, ¿no es así? Con la misma mente, en este momento, puedes deprimirte y perderte por completo. Ambos son posibles ahora mismo si estás dispuesto. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué ha fallado? Esto es simplemente porque sin entender la naturaleza de este cuerpo, sin entender la naturaleza de esta mente, sin entender la naturaleza de cómo éste existe dentro de sí mismo, solo estamos tratando de vivir por accidente. Solo esperamos que todo esté bien. Te han estado diciendo durante miles de años, no te preocupes, Dios cuidará de ti, todo estará bien, todo estará bien. Mira al mundo y dime por lo que está pasando la gente. Tu vida interior, qué tan alegre estás, qué tan tranquilo estás, sucede solo en la medida en que entiendas y solo en la medida en que la manejas. ¿En qué medida eres capaz de manejarla? Solo en esa medida. Solo a esa profundidad conocerás la vida. De lo contrario, no sabrás nada más allá de eso. Por ejemplo, la mente, ¿cómo la estamos manejando? Veamos esto. Mira, la naturaleza de la mente es... Cualquier cosa y todo con lo que tus cinco sentidos entren en contacto, tu mente recolecta. La mayoría de las impresiones que has reunido en tu mente son inconscientes cada momento de vigilia y cada momento de sueño de tu vida. Todo lo que entra en contacto con las cinco percepciones sensoriales se registra. Cada sonido, cada olor, cada toque, cada visión que has recogido, está todo ahí en tu mente. Algunos de esos, eres capaz de retirarlos y usarlos. Mucho de eso no puedes retirarlo. Pero está funcionando. Está creando impactos en ti de muchas maneras diferentes. Todas estas impresiones. Así que esta masa de impresiones que llegan, no tienes discreción sobre qué tomar y qué no tomar. Quien venga en tu camino, te meterá algo en la cabeza y se irá, no puedes pararlo. Si dices, no me gusta esta persona, no puedes detener la aportación de esa persona, en realidad recibirás más de esa persona que de nadie más, ¿no es así? Entonces tu mente, de una manera, es solo el basurero de la sociedad. Sí. Puedes tomar un basurero, sea cual sea el contenido del basurero, puedes tomarlo y convertirlo en un abono maravilloso para ti. O puedes vivir en el basurero y luchar eternamente. Esta es la lección que tienes. Entonces lo que recibes, no hay lección al respecto. Todo con lo que entras en contacto va hacia adentro. Pero tienes el poder de discernimiento de qué usar y qué no usar. ¿No es así? Eso está ahí, pero ese discernimiento se ha perdido en muchos seres humanos, por eso se han convertido en seres humanos compulsivos. Solo mira cuánto de tu vida es compulsivo, cuánto de tu vida es consciente. Por favor, mira esto. Obsérvate cuidadosamente y ve cuánto de ti está sucediendo conscientemente, cuánto de ti está ocurriendo compulsivamente. Verás qué gran parte de ti está ocurriendo compulsivamente. Cuando estás sucediendo compulsivamente, no sucederás de la manera que te quieres a ti mismo, ¿no es así? Mira, solo hay un problema con tu vida. La vida no está sucediendo de la manera que crees que debería suceder. Ese es el único problema. ¿Hay algún otro problema? ¿Hay algún otro problema? Este es el único problema, ¿no es así? La vida no está sucediendo de la manera que crees que debería suceder. Al mismo tiempo, afirmas que crees en Dios. Si crees en Dios, si no está sucediendo a tu manera, debe estar sucediendo a su manera. Debes estar aún más feliz de que está sucediendo a la manera de tu Dios. Pero esa no es la realidad. Así que, el mundo no está pasando a tu manera, está bien. Pero ahora el problema es que tú no estás pasando a tu manera. Este es el problema, ¿no es así? Sí. Nadie en el mundo está pasando a tu manera, por favor, mira. Nadie a tu alrededor pasará 100% a tu manera, ¿no es así? Sí. Nadie pasa a tu manera, está bien, pero esta persona debe suceder a tu manera. Si esta persona no sucede a tu manera, te convertirás en una tragedia. Esa es la tragedia de la humanidad. El mundo no está pasando a tu manera, ese no es el problema. Tú no estás pasando a tu manera, ese es el problema, ¿no es así? Entonces, si las cosas suceden a tu manera, has comenzado a entender que en el mundo tienes que hacer ingeniería para que suceda a tu manera. Ahora, si haces la ingeniería de tu coche correctamente, si lo giras aquí y quieres que vaya aquí, va justo allí, es un buen coche. De lo contrario, lo haces aquí, va y gira allá. ¿Sabes que hubo coches así antes? Sí. ¿Sabes en los años 50 y 60, los autos americanos, si quieres darles vuelta ya, debes darle vuelta aquí? Ya no más, ¿no es así? Por una mejor ingeniería. Lo mismo contigo. No se ha hecho ninguna ingeniería interna para ti, ¿no es así? Solo por accidente estás intentando que suceda. Entonces lo que uno recoge no es el problema. Tu habilidad para usar lo que quieres es la cuestión, ¿no es así? ¿No es buena toda la mierda en el mundo que has recogido en tu cabeza? Lo mejor es que la recojas, porque si no lo sabes, te toparás con ella todos los días. Si sabes todo esto, puedes ver que no te topes con esas cosas, ¿no es así? ¿Sí? Mira, estar libre de algo y ser ignorante de algo es muy diferente. ¿Sí? Eres un ignorante de los modos del mundo. Te vas a estrellar con él hoy o mañana. Sabes todos los caminos torcidos del mundo, pero no te rindes a eso. Tú conscientemente no estás allí. Eso es otra cosa. ¿No es así? Entonces el sufrimiento no es consciente. Si estás sufriendo de alguna manera, eso significa que parte de ti se ha vuelto inconsciente. ¿No es así? Nadie crea conscientemente sufrimiento para sí mismo. ¿Lo hace? ¿Lo hace? Si están ocurriendo diferentes niveles de sufrimiento, eso simplemente significa que Existen diferentes niveles de inconsciencia dentro de ti, ¿no es así? Lo que es consciente dentro de ti, esa parte de ti lo mantendrás como lo deseas, ¿es así? ¿Es así? Lo que sea consciente dentro de ti, esas partes de ti lo mantendrás como lo deseas. Lo que sea que esté inconsciente, esas partes no puedes mantenerlas como quieres. Entonces todo lo que tienes que hacer con tu vida es hacerte más y más consciente de ti, si te esfuerzas por hacer que todo esto sea absolutamente consciente, esto será 100% como tú lo deseas. Esta pieza de vida sucederá exactamente de la manera que tú la quieras. Cuando eso pase, tengo absoluta confianza en ti, en que te convertirás en un ser humano absolutamente dichoso. No hay duda sobre eso. No hay duda sobre eso.